Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, ya tenemos eh, a las eh, 8 y 32 minutos al congresista Mario Díaz Valar, congresista federal por la Florida. Eh, con quien vamos a conversar sobre diferentes temas. Uno de ellos es el tema electoral, por su experiencia electoral precisamente. Vamos a hablar también de este tema de las boletas por correo. Ayer el presidente Trump... Buenos días, Mario, congresista, muy buenos días. Okay. Eh, buenos días. <coughs> eh, ayer el presidente Trump, a las 9 y 45 escribió lo siguiente, debido a las boletas por correo, el 2020 será la elección más fraudulenta en la historia de nuestra nación, a menos que se termine con esta estupidez. Votamos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial sin ningún problema, pero ahora están usando el COVID para hacer trampa usando el correo. ¿Cuál es su opinión sobre esto eh, y el hecho de la forma en que nos ha cambiado la vida el COVID-19 y principalmente en, un, en medio de esta campaña electoral? Sí, eh, Oscar, eh, es interesante. Recordemos que aquí en el estado de Florida, bueno, no, en Miami, la ciudad de Miami, creo que fue en los años eh, 90, ¿no? Cuando hubo una elección que se tuvo que echar abajo eh, por fraude. Eh, y, 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 y entonces el, la legislatura estatal en Florida cambió la ley para evitar que ese tipo de fraude ocurriese otra vez. ¿Qué es lo que pasaba en el pasado? En el pasado eh, se enviaban las... las, las eh, bueno, no. Uno tenía que solicitar las boletas ausentes, pero entonces un individuo podía ir y, y agarrar 20, 30, 80, 200 boletas ausentes y entregarlas al Departamento de Elecciones. Eh, ahí es donde ahí es donde ocurría eh, el fraude. Y entonces, Los famosos boleteros y boleteras. ¿Se acuerda? Y eso, y eso lo tuvieron que cambiar. Ahora, es interesante, la ironía de ironía, en California, lo que aquí se hizo ilegal porque se demostró que había fraude, en California lo hicieron legal, o sea, lo legalizaron. Básicamente en el estado de California legalizaron el fraude, el fraude eh, oficialmente. Y eso es lo que ocurre. En California, por ejemplo, eh, por eso los resultados no entran, no se saben algunas veces por meses después de las elecciones. ¿Por qué? Porque envían la, las boletas electorales y entonces cuando eh, las personas, hay grupos organizados, van a recoger las boletas hasta que encuentran las boletas que quieren, el número que les hace falta para ganar cualquier elección y entonces es cuando determinan que se terminan la, las elecciones eso es totalmente absurdo y fraudulento y por lo, por lo tanto el sistema que tiene Florida ¿cuál es? que uno puede votar eh, a través de la boleta ausente pero que uno, uno es responsable de esa boleta, uno tiene que enviarla por correo direct directamente al departamento de, de elecciones Así es como debe funcionar, no como está funcionando en California, que es el fraude eh, legal. Y por eso son las. Eh, algunos de nosotros tenemos algunas dudas de lo que quieran hacer ciertas personas a la izquierda que quieren hacer oficial, legal, lo que aquí constituyó fraude oficialmente, legalmente, y, y lo que hicieron en California, que yo creo que es fraude, pero es legalizado. ¿Cómo, ¿Cuál es la lectura que hace Mario Díaz-Balar del de tema de derribar las estatuas 
y de las protestas que continúan ya en menor escala, pero que han continuado eh, a lo largo y ancho del país en medio de esta pandemia? Bueno, derribar estatuas eh, eh, como en, en, en una situación de turba es absolutamente inaceptable. Uno no puede dejar que la turba eh, eh, tome las calles y determine la ley. Ahora, si hay una estatua que las personas, que alguien, alguien, una persona cree que es ofensiva, perfecto. Uno va a través del proceso legal, eh, a través de las cortes o a través de la legislatura para cambiar esa estatua. Es como debe ser. Lo que no puede hacer aquí eh, en los Estados Unidos no se puede permitir que las turbas sean los que determinen eh, la ley. Eh, vimos lo que está pasando, lo que pasó en el estado de Washington, donde las turbas tomaron una, una parte de la ciudad y ahora dentro de esa parte de la ciudad hasta hubo un asesinato eh, eso no es permisible en un sistema de, cuando hay la ley de, de, de o sea hay que hay que proteger la ley hay que proteger el estado de ley el estado de derecho eh, y por lo tanto las turbas no pueden determinar por sí propios eh, qué es lo que se puede mantener lo que no se puede mantener por eso hay un, un estado de derecho y a través del estado de derecho se determinan estas cosas eh, y por de nuevo las turbas no pueden, no son el estado de derecho son el la anti ley eh, y es muy peligroso en el tema de que hemos hablado anteriormente, el tema del transporte y de los de los fondos federales en el Congreso para nuestro nuestra área para eh, nuestra eh, condado nuestros condados en el sur de la Florida hay un proyecto que ya habíamos hablado anteriormente eh, me lo comentó el alcalde del condado, eh, Carlos Jiménez de unos autobuses muy modernos que irían en un corredor de Dayland hasta Florida City por unos 300 millones de dólares. Hay otro que es un tren que ha sido tomado como tema de campaña por algunos aspirantes a la alcaldía del condado, que iría de Miami a Miami Beach. Eso es como una especie de monorail. Eh, ¿ustedes, ¿Cuál es la opinión de Mario Díaz Valar que ha tenido mucho que ver con los fondos asignados para para nosotros aquí en el condado de Miami-Dade, con estos proyectos de transporte. ¿Son rentables, son son lógicos o son muy costosos? El de, el de las, eh, los autobuses hacia desde básicamente el centro de Miami hasta el sur, ese es un proyecto que ya está avanzando. Eh, pude obtener eh, otros 100 millones de dólares para ese proyecto del gobierno federal, eh, y eh, vamos a estar muy claros el que ha sido el líder el que por fin ha, ha hecho que comience a avanzar a, a comiencen a avanzar proyectos muy importantes de transporte en este condado ha sido el alcalde Jiménez eh, y sin, eh, él ha hecho lo que no se había podido hacer en este condado en 40 años el otro proyecto eh, y él tiene razón cuando él habla de estos proyectos el otro proyecto, el proyecto entre Miami Beach y el centro de Miami, algo que se ha estado hablando y planificando por décadas. Ese es otro proyecto absolutamente viable. Eh, hay grupos, eh, eh, compañías muy importantes que, que, que están en el proceso, yo sé que están en el proceso de negociar con el condado. Ese a mí me parece un proyecto absolutamente necesario y absolutamente viable. El alcalde tiene razón. El tercer proyecto que el alcalde pudo lograr con, de nuevo, eh, la comisión del condado a pesar de que siempre hay algunos que se quejan etcétera, eh, es sincronizar los semáforos del condado de Miami-Dade algo que cualquier ciudad eh, de mediano calibre a través del mundo tiene, este condado no lo ha tenido 
Otro proyecto que fue impulsado por el alcalde Jiménez, eh, eso viene eh, también extremadamente positivo. Repito, proyectos que hace décadas que se están planificando y hablando y debatiendo por el alcalde Jiménez se están logrando en este condado y para mí es un privilegio poder ayudar a buscar los fondos federales. He podido lograr, como he dicho, que yo estaba en una posición de poder ayudar si el condado por fin avanzara proyectos por el liderazgo del alcalde, por eh, él trabajar con la comisión, eh, han por fin logrado lo que no se había logrado en este condado en tres o cuatro o cinco décadas. ¿Con qué preocupación, si la hay en el Congreso de los Estados Unidos, se está tratando este tema del COVID-19 cuando se ha visto un repunte, principalmente en la Florida, eh, y se ha proyectado nuestro estado lamentablemente como el centro, el nuevo centro de la pandemia, como lo fue en su momento el Bronx en Nueva York. Eh, ¿qué, ¿Qué se podría hacer desde el Congreso para tratar de, de disminuir esa curva? Bueno, en primer lugar sabíamos que iba a incrementar, eh, iban a incrementar los números en cuanto pasaban dos cosas. Número uno es en cuanto obviamente se empieza a normalizar un poco, que obviamente hay que hacer porque no se puede permitir que esta economía absolutamente colapse, ¿no? No podemos, eh, no podemos convertirnos en un país tercermundista. Eh, así que desafortunadamente sabíamos que eso iba a ocurrir hasta cierto punto. La otra cosa que se sabía es que iban a aumentar los números cuando los exámenes del COVID aumentaran, y eso es una cosa positiva, que se están haciendo más exámenes, por ejemplo, particularmente en áreas agrícolas, eh, y por lo tanto están aumentando los números. Lo que no se, estaba, no se esperaba, obviamente, y que también están causando que esos números aumenten, es estos, uh, eh, las demostraciones eh, que han ocurrido a través de la nación eso también es un factor importante en el aumento eh, de los números, porque en esas demostraciones, en esas eh, demostraciones públicas, no se estaban utilizando máscaras, estaban unos al lado del otro, no se estaban cuidando, y eran estábamos hablando de miles y miles y miles de personas. Eh, eso también ha, ha aumentado los números y eso es algo que no se podía eh, planificar. El estado de Florida, eh, a pesar de que los números han aumentado y van a seguir aumentando, eh, obviamente, eh, yo creo que ha hecho una labor muy, muy, muy positiva no perfecta, pero una labor muy positiva considerando cuando uno ve lo que ha pasado en otros estados, como usted menciona, Nueva York hay estados donde eh, los gobernadores, varios estados, y eso lo estamos investigando en el Congreso, donde los gobernadores en violación a las recomendaciones eh, eh, oficiales y además en algunos casos en parece que en violación de la ley estatal misma, de sus propios estados, eh, insistieron que, las, que los enfermos regresaran a donde estaban las personas de la tercera edad y ahí es donde han ocurrido la mayoría de las muertes. Aproximadamente, no me acuerdo exactamente, Oscar, pero aproximadamente el 40% de los muertos causados por esta enfermedad tan horrorosa han sido a través de eh, personas de la tercera edad en estos centros de personas mayores en estados eh, donde los gobernadores forzaron a que las personas enfermas se reuniesen, estuviesen juntos con las personas de tercera edad. Esto es un escándalo a nivel nacional. Estamos hablando de aproximadamente media docena o más de gobernadores eh, que hicieron eso en una forma absolutamente, bueno, no voy a ser criminal, pero totalmente irresponsable. Hablando de la palabra criminal... 
eh, la evaluación de, de Mario Díaz Valar sobre el arresto del de señor Saab, el testaferro, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, y el tema de que aparentemente las autoridades norteamericanas están enfocando más desde el punto de vista militar, político-militar, desde el punto de vista judicial, de criminalizar a estos regímenes como el de Cuba y el de Venezuela. ¿Cuál es su opinión en este sentido? ¿Cree que realmente se ha puesto en marcha una estrategia de criminalizar y tratarlos como delincuentes, narcotraficantes y terroristas a estos gobernantes? No, eso está ocurriendo sin duda y es un contraste muy importante a lo que había hecho la administración pasada en la Casa Blanca en los Estados Unidos. La administración pasada hizo todo lo posible para ayudar y legalizar y, y reconocer al régimen de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Eh, lo que, la, la administración del presidente Trump ha hecho todo lo contrario. Eh, ha pre, está presionando, demostrando solidaridad con los pueblos y presionando a, a las dictaduras, a esas tres dictaduras en el hemisferio. Y usted lo que acaba de, de anotar es muy importante. Lo están haciendo no solamente económicamente, pero también judicialmente. Básicamente hay que recordar lo que le pasó, lo, lo que le pasó al dictador Noruega. Eh, que, que hicieron básicamente la misma cosa. Eh, estamos hablando de una administración que toma muy en serio eh, estas dictaduras. Eh, eh, la administración del presidente Trump, y yo estoy de acuerdo, eh, está convencido que esto es un peligro no solamente para esos pueblos, estas dictaduras son un peligro para estos pueblos, pero también para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hemos visto sanciones a compañías rusas, hemos visto ahora, por ejemplo, sancionar a los buques que transportan el petróleo y ahora... Eh, hubo un reporte donde ya se le estaba acabando eh, la forma de exportar el petróleo a la dictadura en Venezuela. Se le están cerrando todas las avenidas, se está utilizando el proceso judicial también. Eh, y de nuevo, eh, esto es una administración que cada día está presionando más a estas dictaduras y se le está poniendo mucho más difícil a estas dictaduras sobrevivir. Yo no creo que estas dictaduras sobreviven otros cuatro años de una administración de Trump, obviamente. Obviamente, si, si como dijo el, el candidato, el ex vicepresidente de Obama, el señor Biden, si él sería el electo, él dijo que él cambiaría la política, regresaría a la política de Obama, esa política de Obama de ayudar a las dictaduras. Eso sería mortal, eh, peligrosísimo para el hemisferio y para los Estados Unidos, pero yo estoy convencido que estas dictaduras no sobreviven otros cuatro años si sales de electo eh, eh, el presidente Trump. Ahora bien, finalmente Mario, el, el caso de Noriega fue producto de una invasión, el caso de los mm, militares haitianos también en el año 94 de otra invasión, eh, ¿qué quiere decir que para capturar a, a Nicolás Maduro y su banda pudieran haber acciones militares contra Venezuela? El presidente Trump y su administración han dicho continuamente de que toda opción está en la mesa y como como tiene que haber, todas las, todas las opciones tienen que estar en la mesa. Eh, yo estoy convencido de la seriedad eh, del de presidente y su administración que entienden que esto es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y cuando está en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, toda opción tiene que estar en la mesa. La opción militar siempre tiene que ser la última opción, pero es una opción que tiene que estar en la mesa si... Como piensa esta administración, está en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. A pesar de que escribió ayer en un tuit que él buscaba una salida, la salida de Maduro del poder, pero por vía pacífica, ¿ha habido un cambio en el presidente de que, de que la vía militar está totalmente descartada? 
No, el, el, obviamente, repito, la vía militar siempre tiene que ser la última opción. Lo, lo que lo que ya es cuando se ha agotado, se han agotado todas las opciones y hemos visto que siguen eh, habiendo opciones nuevas porque se siguen implementando, se sigue incrementando la presión. Eh, el presidente Trump siempre, no solamente con el dictador Maduro y con otros, él, él ha dicho algo que a mí, por cierto, no me gusta, pero bueno, él, él siempre ha dicho que él está dispuesto a reunirse con cualquiera, obviamente para, para tratar ciertos temas. En el caso de Maduro, él ha dicho, no ahora, lo ha dicho públicamente múltiples veces y lo repitió recientemente, que él, para reunirse con Maduro, él está dispuesto a reunirse con Maduro para, para hablar de cómo se va Maduro, con cómo se larga Maduro, cómo se va del poder. Eso es algo que yo creo que es muy, muy positivo. Sabemos, eso ha sido reportado en la prensa, que Maduro le ha estado rogando y pidiendo reunirse, ha estado rogando y, y, y pidiendo reuniones con el presidente Trump. El presidente Trump ha negado esas reuniones porque, como ha dicho el presidente Trump, y lo reiteró, creo que fue ayer o antes de ayer, eh, él está dispuesto a reunirse de Maduro con Maduro solamente para negociar la salida de Maduro, no para hablar eh, otras tonterías o lo que quisiera hacer Maduro para tratar de obtener legitimidad. Eh, y eso yo creo que es una eh, postura muy positiva del presidente Trump, demuestra la seriedad del presidente Trump. Yo vi que algunas personas lo criticaron por decir lo que él siempre ha dicho, pero claro, nunca criticaron al presidente Obama no, eh, por la política de apaciguamiento, nunca criticaron al eh, el, el vicepresidente candidato a la presidencia Biden cuando públicamente dijo que él regresaría a las políticas de apaciguamiento, de darle ayuda y solidaridad a las dictaduras en este hemisferio, incluyendo la cubana y la venezolana, etc. Eh, y, y de nuevo, repito, la política del presidente Trump ha sido de absoluta solidaridad con el pueblo cubano, venezolano y nicaragüense, presionando esas dictaduras cada día más en una forma, yo creo que muy inteligente, muy positiva, eh, algo que tenemos que reconocer y apoyar. Finalmente, congresista, ¿hay algún plan de ayuda en medio de esta pandemia para el sur de la Florida, para los pequeños negocios? Hay muchos negocios que difícilmente vuelvan a abrir eh, pequeños negocios, pequeñas tiendas, pequeños restaurantes, pequeños salones de belleza. ¿Hay algún nuevo plan de inyección económica de liquidez para esos negocios, para personas individuales? Oscar, yo creo que hay apoyo para, para planes específicos eh, eh, o sea, localizados, centrados en, en las peque los pequeños negocios para ayudar a esos pequeños negocios. Desafortunadamente, hasta ahora no ha habido acuerdo eh, dentro del, de Washington de cómo hacer eso. Eh, hemos visto que la presidenta de la Cámara quiere ahora eh, gastarse otros tres trillones en inglés. Eh, que yo ni sé ni cómo se dicen tres trillones en inglés en español, Oscar. Eh, quiere ayudar eh, fondos para un sinnúmero de cosas, el dinero que no existe, que hay que pedirle prestado a nuestros hijos y nuestros nietos. Eh, si ella está dispuesta a negociar algo más, más pequeño, concentrado en ayudar la economía, o sea, crear empleos, etcétera, con las pequeñas empresas, habría eh, apoyo bipartidista. Hasta ahora ella no ha querido, pero, pero eso puede cambiar. Yo espero que cambie, porque hace falta ayudar a las pequeñas empresas, a los pequeños negocios, como usted ha dicho, que muchos de ellos no van a poder reabrir si no reciben algún tipo de ayuda adicional del gobierno federal. Congresista Mario Díaz Balar, como siempre, un privilegio tenerlo en el programa y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Oscar. Siempre es un privilegio para mí. Muchas gracias. 